0: Thank you. Ciao, benvenute e benvenuti a una nuova puntata di Letture Notturne. Scusate. Eh, Ciao, Silwin. Benvenute e benvenuti a tutti. Oggi, credo, finiremo il primo libro del ciclo della Malesia di Emilio Salgari. Per chi conoscesse la serie... eh, Ce ne sono tanti, ce ne sono undici del ciclo della Malesia e ci sono altri cicli, quindi se dovessimo continuare con eh, questo autore e questi libri avremmo da leggere per anni. Eh, Ma se a fine puntata le persone su Twitch avranno voglia di... Eh, parlare per vedere cosa leggere dopo questo e ehm, come andare avanti con le letture notturne Eh, io sono qui e credo farò un un quarto d'ora, dieci minuti di ehm, chiacchierata se vorrete aiutarmi a decidere come andare avanti con le letture Io vorrei andare avanti con Salgari, perché comunque avere un archivio di di questi titoli eh, non fa mai male, ma appunto, come dicevo altre volte, ehm, bene, bene, sì, assolutamente, alcune alcune indicazioni, alcune proposte cominciano già ad arrivare e, come dicevo qualche puntata fa, Avevo, ho, ho la conferma che Q di Luther Blisset e tutti i libri di Wuming sono in Creative Commons, quindi potrei benissimo portarli qui per portare qualcosa di più moderno, altrimenti qualche poeta o qualche traduzione dei tempi di quelle persone che state dicendo qui, mi dicono Edgar Allan Poe, o Pirandello che non ha bisogno di traduzione ma (ride) ha dei testi ehm, molto, molto versatili e utili in audiolibro magari. Io non non ho la pretesa di fare degli audiolibri canonici qui, ho sempre il mio monotono e... (ride) però è semplicemente lo scopo di accompagnarvi al sonno quindi spero di fare un buon servigio e eh, vado in immantinente visto che stiamo leggendo qualcosa di tempi andati in cui parlavano così vado a leggere il capitolo trentaduesimo della Tigre della Malesia Ianez La sospensione della vita, come aveva detto Sandokan, doveva durare sei ore, né un secondo di meno, né un secondo di più, per lo che, appena che toccarono i flutti, ritornarono istantaneamente alla vita senza provare la minima alterazione di forze né di sensi. Ritornati a galla, dopo essersi immersi per una decina di metri, essi girarono gli occhi attorno, scorsero subito a meno di una mezza gomina di distanza, la nera massa del piroscafo che allontanavasi a tutto vapore, soffiando fragorosamente. Il primo moto di Sandokan fu quello di mettersi a inseguirlo, nel mentre che Inyoko, ancora stordito da quella strana risurrezione, prendeva prudentemente il largo per non correre il rischio di venire scoperto. La tigre s'arrestò però quasi subito, lasciandosi dondolare fra le onde con gli occhi fissi su quel legno che continuava a allontanarsi portando la sventurata Marianna. Un profondo ruggito, un gemito soffocato, gli rumoreggiò in fondo al petto e venne a morirgli sulle labbra incespica- increspate. «Partita, rapita!» mormorò egli con voce semi spenta dal dolore. «Oh, povera Marianna, mia povera fidanzata!» Un impeto di follia lo prese e per qualche tratto seguì il vascello dibattendosi disperatamente fra le acque facendo sforzi sovrumani per raggiungerlo. Egli s'arrestò per la seconda volta spingendo l'acuto suo sguardo dietro al legno che ormai era diventato quasi invisibile per la tenebra e per la lontananza. Egli tese le braccia verso di lui» tu mi sfuggi e mi sfuggi portando te con la metà del mio cuore, ma ti raggiungerò, orribil nave, e quel dì che mi arrampicherò sui tuoi fianchi, ah, potesse venire quel dì, potessi riavere la mia diletta fra le mie braccia, potessi almeno farla mia per sempre, va, va, allontanati, ma per quanto ampio sia il globo, ti raggiungerò e ti arderò assieme a tutti coloro che tu porti. «Oh, sì, lo giuro, lo giuro, e sul mio Dio, e sui miei defunti tigrotti!» Si rovesciò rabbiosamente sulle onde, e volse le spalle alla nave, nuotando con quanta rapidità poteva, quasi avesse paura che l'attirasse. Egli raggiunse Ignoco che si agitava come un pesce fra il liquido elemento, aspettandolo ansiosamente. «Ah, Inyoko, tutto è finito, ho l'anima infranta!» esclamò lo sciagurato, e, «è perduta e forse... e forse per sempre». «Coraggio, capitano», disse il daiacco, «non è il momento di pensare ora alla vostra fidanzata che è sicura sul piroscafo». «Sicura?» «Non dire così, ignoco». «La salveremo, capitano». «Oh, sì, sì, la salveremo, ignoco, dovesse la sua libertà costarmi la vita». «Andiamo, capitano, non stremate le vostre forze con una inutile disperazione. Rammentatevi che abbiamo bisogno di essere forti per uscire vivi da questo mare. E poi vedrete che noi torneremo a liberarla appena che avremo ritrovato il capitano Yanez». «Sì, hai ragione, Ignoco. Sarebbe follia stremare queste forze che sono sì preziose in questi momenti. Orsu dimentichiamo ogni cosa. Siamo forti. Ritorniamo ancora una volta alla tigre della Malesia, Ignoco. Avanti. Io do l'esempio». Il vasto mare della Malesia si, era, si estendeva dinanzi a loro, sepolto fra fitte tenebre, completamente deserto, senza una scogliera o d'un isolotto su cui approdare ed attendere la comparsa del portoghese, senza una vela che segnalasse la presenza di qualche naviglio o un fumo o d'un lume che segnalasse qualche piroscafo. Per ogni dove vedevasi onde spumeggianti che si urtavano le une contro le altre fragorosamente, aizzate dal, dal venticello notturno che sibilava alle orecchie dei due nuotatori. Tacitamente, per non consumar forze sì preziose in quel terribile frangente, i due pirati, a pochi passi l'un dall'altro, continuavano la via ma avanzando con estrema lentezza, con mosse meccaniche, lente, misurate. L'un cupo, quantunque cercasse di mostrarsi calmo, e l'altro tranquillo e felicissimo di averla fatta sì bella agli inglesi. Sandokan non poteva si sì facilmente inghiottire quella forzata separazione dalla Marianna che amava alla follia. Che mai ne sarebbe avvenuto di lei una volta tratta ancora sulle maledette coste di Labuan tra le braccia del Lord? Questa domanda, che non avrebbe potuto trovar risposta alcuna, agitava terribilmente il cuore ammalato di lui. Lo circondava di timori gli uni più sinistri degli altri, che invano vano cercava scacciare. Ruggiva di ira, malediva il destino e la pirateria a causa di tutti i suoi mali, e in quei momenti in cui la disperazione laceravagli il cuore, malediva l'istante in cui aveva abbandonato il piroscafo. Di tratto in tratto, egli si volgeva indietro per fissare i fanali della nave, che andavano perdendosi all'orizzonte, e si sentiva preso da una pazza voglia di lanciarsi dietro ad essi. Rallentava allora le mosse, finiva con l'arrestarsi fra i flutti gorgoglianti, gettando rauchi sospiri che confondevansi coi mugiti del mare. Non valeva né il pericolo, né le onde, né le richiamate né le chiamate del suo compagno per ismoverlo da quella disperata contemplazione. «Lascia», rispondeva egli a ogni chiamata del Daiaco, «lascia che veda ancora i suoi occhi, che oda ancora la sua voce». Nella febbre gli pareva che i fanali del piroscafo fossero gli occhi della giovanetta e che la possente voce del mare fosse quella di lei, e rimaneva là, con l'ira rumoreggiante nel petto, nel cervello, la maledizione sulle labbra, inerte, con mille pensieri, abbandonato fino a che le onde finivano col colpirlo e inghiottirlo, col coprirlo e inghiottirlo. Ma quando il piroscafo scomparve del tutto fra le tenebre, che i fanali non furono più visibili sull'orizzonte, comprendendo al fine che ogni speranza per il momento era perduta, rivolse tutti i suoi pensieri al prahos del portoghese ritornato a galla dopo l'ultima contemplazione egli si mise a nuotare dirigendosi all'ovest cercando ansiosamente con lo sguardo una vela o almeno un fanale che indicasse la sua presenza in quei luoghi andiamo ignoco disse egli senza quasi alterazione di voce andiamo io ritorno ancora alla tigre vieni valoroso mio cerchiamo il portoghese tutta la mia speranza è là bisogna che lo trovi bisogna che abbia il suo aiuto per ritornare a strappare ancora la giovanetta ai maledetti che me l'hanno rapita vieni mi sembra avere il fuoco nelle vene che mi spinge all'ovest mi sentirei capace di filar cento miglia per trovare mio fratello portoghese Ecco che voi parlate bene che ritornate la tigre, disse Ignoco. Lasciate ciò che è accaduto e pensiamo al presente, che a quanto sembra non è del tutto chiaro. To, guardate, mio capitano, che vale lamentarsi quando noi siamo ancora liberi. Siamo ciò che si vuole. Una volta liberi si possono intraprendere grandi cose e ritornarcene laggiù all'abuana a far parlare i nostri fucili contro quei dannati che contavano appenderci per la gola e rapire ancora sotto i loro occhi la lady. «Non sarà difficile, quantunque siamo ben in pochi. Toh, se si tornasse ancora a Monpracem!» «Monpracem!» mompr-", mormorò Sandokan con un sospiro. «Lascia Monpracem, che è morta, ignoco, e pensiamo al portoghese. Vi penso, ma guardate un po' che per quanto giri lo sguardo all'ovest, al nord e al sud non sono capaci di vedere un lume né un lembo di terra che segnali il prahos» di tela che segnali il Prahos. Sapete, capitano, che sarebbe una faccenda seria se egli non comparisse. Non lo crederò mai, gnoco. Mio fratello Ianez non può averci abbandonati. Egli ci seguiva. Ne sono certo. Egli ci seguiva. Ne sono certo. Scusate. Ci seguirà, Benone. Ma se il povero uomo fosse stato pure egli catturato un po' più tardi? I due nuotatori provarono un brivido. Poteva bene darsi che il portoghese vinta la cannoniera fosse stato alla sua volta vinto da qualche altro naviglio, per esempio dal brigantino o dai prahos del sultano. «Sarebbe la fatalità così accanita da privarci anche di quest'ultima speranza», mormorò irato Sandokan. «Non lo voglio credere, non voglio ammetterlo, ignoco, non pensiamolo nemmeno, ma a ogni modo sarò ancor capace di uscir vivo da questo mare per quanto sia ampio e per quanto abbia a infuriare». Andiamo, tiriamo innanzi, conservando più che sia possibile le nostre forze, fino a incontrare qualche aiuto. Guarda, amico mio, mi rammento di aver detto a lei di gettarci qualche oggetto galleggiante in mare. Perché non avremo a incontrarlo? Oh, esclamò il dariaco, ecco che le cose cambiano volto, e la fortuna è con noi. Se è vero quello che dite, cerchiamo». L'onda stancava i muscoli dei nuotatori che, per quanto fossero robusti, avrebbero dovuto fra tre o quattro ore venir meno. Era quindi di massima necessità cercare quei quei galleggianti onde trovare un punto d'appoggio e aspettare così la comparsa del sole per prendere qualche decisione sulla via da tenersi e approdare a qualche isola o incontrare il portoghese, se era ancora libero. I due nuotatori, allargandosi notevolmente l'un dell'altro, onde non sfuggissero ai loro occhi quei galleggianti che cercavano, si misero ad avanzare, seguendo la scia lasciatasi dietro dal piroscafo. Vagarono per un quarto d'ora, moltiplicando i giri e le ricerche, e già disperavano di incontrar quelli che tanto cercavano, credendo che la giovanetta non avesse avuto il tempo di gettarli in mare, quando Sandokan, che si volgeva spesso, quasi cercasse di scernere ancora i fanali del piroscafo, credette vedere due oggetti ondeggiare a una trentina di passi dietro di sé. Si sollevò a metà fuor dei flutti, e poté assicurarsi che non si ingannava. «Inioco...» «Inioco!» dissegli, volgendosi verso il compagno che lo precedeva di una ventina di metri, respirando rumorosamente. «Non vedi laggiù qualche cosa che sulle onde trastullasi?» Il daiacco... Dopo di essere stato più volte coperto dalle onde, s'arrestò, gettando uno sguardo dietro di sé. «Eh!» esclamò egli. «Mi sembra di vedere due oggetti che somigliano a due anelli. Sarebbero essi i due galleggianti promessi dalla nostra regina oppure due pesci di nuovo conio? No, no, non sono pesci, ma i due galleggianti che quell'adorabile perla di Labuan ha gettato in mare per noi». «Ah, quanto vorrei abbracciarti, amata Marianna!» esclamò il pirata commosso fino al fondo dell'anima. «Non pensate alla Lady ora!» disse Ignoco. «Ella vi inquieta e vi rende pazzo!» Sandokan mandò un sospiro e si diresse verso i due oggetti intraveduti. Erano due salvagente, due anelli di sughero coperti da una grossa tela che permettevano di trovare un punto d'appoggio anche con mare forte. «Ah!» esclamò Sandokan afferrandole uno. Sapeva bene che ella avrebbe fatto tutto ciò che le, avrevo, che le avrei chiesto. orsù gnoco, caccia la testa dentro e fa passare pure le braccia. Una volta che noi abbiamo sotto le ascelle questi oggetti, possiamo andare fino alle tre isole. Alle tre isole. E voi non pensate che non abbiamo viveri e che per più navighiamo in un mare dove i pescicani si sono acquistati una triste celebrità? Mi vengono i brividi a pensare che le mie gambe possono offrire un bel boccone a quei terribili ghiottoni. Sandokan, quantunque coraggioso, all'osservazione del daiacco, fremette. Non ignorava che, navigando su di un mare battuto da numerose bande di ferocissimi squali, non sarebbe stato niente difficile che una coppia di quei mostri, se non una dozzina intera, avesse ad assalirli o si avvicinasse sott'acqua a mozzare a loro le gambe. «Non, pa- non mancherebbe che questo, dopo la ferocia degli uomini», disse sando cangettando uno sguardo indagatore all'intorno, «in fede mia» ignoco non saprei come la, la andrebbe a finire se qualcuno di loro apparisse e ci desse la caccia chissà che non abbiano ad accorgersi della nostra presenza è difficile l'ammetterlo si fatti pesci fiutano la preda a grandi distanze per buona fortuna ho qui alla cintura un pugnale messo via ancora da quella povera marianna guarda ignoco quanto fu previdente quell'adorabile creatura si frugò nella cintola e vi, trolo, e, e vi trovò il pugnaletto messo vi dalla giovinetta. Ignoco vi trovò il suo. Icaut! esclamò il Daiacco allegramente. Vedete, mio capitano, io mi sento preso da profonda ammirazione per quella fanciulla che ha tanto fatto per noi. Trovo che essa è degna della tigre e che è giusto che voi abbiate ad amarla tanto. È più valorosa che Nol nost- fosse una daiacca dei nostri monti, è più previdente che un dayaclaut. Adorabile milady, sarebbe poco, ignoco, adorabile, chiamarla divina. Ah, sarebbe poco, ignoco, adorabile, chiamala divina, esclamò il pirata con slancio appassionato. Divina sarebbe ancora poco. Tacete, capitano, voi parlate troppo alto e attirerete i pescicani, se forse... «Ve ne ha qualcuno o un o tre, a un due o trecento passi lontano. Mi sembra anzi di aver veduto qualche cosa laggiù dinanzi a noi, trastullarsi fra la spuma. Potrà essere uno di essi? È la paura che ti fa vedere pescicani ovunque, ignoco. Se ve ne fosse uno a dieci miglia lontano, sarebbe di già alle nostre spalle. Tuttavia mi tacerò. orsu, passa il capo nel tuo salvagente e tiriamo piano piano innanzi». Il daiacco ubbidì e si fe passare l'anello galleggiante sotto le ascelle. Dopo di aver bevuto più di qualche tazza d'acqua salata che si affrettò a rigettare, e i due nuotatori, senza sforzo, meravigliosamente sostenuti coi pugnali fra le mani, si misero ad avanzare lentamente, abbandonandosi di tratto in tratto all'ondeggiare dei flutti che pareva invitarli a dormire, cosa che quei due uomini sarebbero stati capaci di fare se la tema dei pesci cani non avesse loro messo addosso un certo sentimento timoroso che non riuscivano a scacciare malgrado i ragionamenti filosofici. Questo timore, che da prima era un semplice sentimento, specie in Sandokan che non aveva mai temuto negli uomini, nel mare e meno ancora gli squali, ingigantissi fattamente del, nel daiacco che non osava quasi muoversi per la tema di attirare i feroci nemici e raggrinzava le gambe per non offrire ad essi un troppo grosso boccone. Aveva pure un bel assicurarlo il suo compagno, ma il valoroso che aveva affrontato per tanti anni il fuoco si sentiva realmente preso dallo, spavent- dallo spavento e gettava occhiate a destra e a manca, dinanzi e di dietro e non potendo tuffarsi per guardare sott'acqua onde accertarsi che qualcuno di essi si trovava lì accanto, vibrava calci per ogni dove. «I caut!» esclamava egli a ogni assicurazione di Sandokan che procedeva tranquillo guardando invece all'Ovest per cercare di scoprire il praos del portoghese. «I caut! Avete un bel dire, mio capitano, che siamo armati e che i pescicani, se ve ne fossero, sarebbero di già qui e e alla superficie anziché sott'acqua, ma non mi tranquillizzo!» Vi confesso che, se non ho mai avuto paura degli uomini e del mare, ho una paura dannata di essi, che godono una certa fama nei mari della Malesia da far rabbrividire. Se uno di essi nuotando sott'acqua venisse a mozzarmi le gambe, coi coi salvagente sotto le ascelle, i due nuotatori l'uno irritato contro il portoghese che non si mostrava e l'altro tutto intento ai suoi pescicani immaginari, almeno per il momento continuavano così avanzare sulla via dell'Ovest nella più profonda oscurità, battuti dalle onde che talvolta incontrandosi li coprivano un po' irrigiditi dalle dall'estremità dei piedi sempre tuffati. Si tenevano prudentemente l'uno accanto all'altro per portarsi un vicendevole aiuto, arrestandosi quando sembrava loro di vedere qualche cosa che avesse l'apparenza di un pesce e facendo i loro commenti sul portoghese che pareva tardasse e assai a, allori- a comparire all'orizzonte. Sandokan era inquieto più del compagno e aveva ben ragioni di esserlo, dipendendo la loro salvezza tutta dal portoghese. Senza di questi, tutte le speranze di lanciarsi sulle tracce del, pir- del piroscafo e di raggiungerlo prima che toccasse l'Abuan cedevano inevitabilmente su tutta la linea. Senza mezzi, sco- senza mezzi di sorta, senza uomini e senza navi, era impossibile che la tigre riuscisse a salvare la fidanzata innanzi che tornasse a cadere nelle mani del lord che poteva trasportarla a Sarawak, forse in India e forse anche in Inghilterra. Il pirata non riusciva a dominare i timori e le angosce che agitavano il suo animo. Si rizzava di frequente sulle spalle del daiacco e scrutava avidamente il fosco orizzonte, sfogandosi in maledizioni e in bestemmie senza numero contro il cielo e contro l'inesorabile fatalità che continuava sempre a perseguitarlo. «Ma dov'è dunque questo disgraziato disgraziato Yanez? mormorava egli con crescente ira. «Ha forse egli preso la fuga, lasciandomi solo a lottare contro questo inesorabile destino? Perché non si mostra? Perché non viene ad aiutarmi per seguire la nave maledetta che trascina la mia fidanzata verso le orride coste di Labuan? Ah, Yanez, non ti credeva capace di lasciare così tuo fratello». «Voi parlate al rovescio», disse Ignoco, che s'arrabbiava contro le onde che lo coprivano. «Il povero Yanez che voi accusate sta forse per venire. Io non posso ammettere che quel brav'uomo così affezionato a voi ci abbia abbandonati. Via, che andate mai dicendo, mio capitano? Verrà, tu dici, ma non si mostra. Sono due ore che scruto l'orizzonte, ma non vedo né un fanale né una vela. Sarà ancora lontano, ecco tutto». Il piroscafo era un buon camminatore e voi sapete che i nostri prahos, che sono rapidi come le palle di fucile quando soffia buon vento, sono altrettanto lenti quando dura la calma. E poi, chissà mai in quale stato fu ridotto il suo legno nel duello contro la cannoniera. Lasciamogli un po' di tempo e vedrete che egli ci raggiungerà. «Zitto!» esclamò Sandokan improvvisamente. «Zitto!» Egli si appoggiò alle spalle di Inyoko e uscì a metà fuori dei flutti, spingendo lo sguardo verso il sud, dove una massa nera solcava il mare. Per quanto facesse oscuro, i suoi occhi distinsero in quella massa un gran vascello. disse egli ricadendo in acqua e con voce lievemente commossa. «Grazie per l'ost. «Ho scorto una nave al sud, appena a mezzo miglio da noi.» «Non so ancora a qual bandiera appartenga, ma è sempre una nave. Se arrischiassimo un grido d'aiuto...» «Una nave!» esclamò il daiacco sorpreso. «Da dove diavolo è sbucata che non l'abbiamo vista prima? Oh, la faccenda mi pare che diventi imbarazzante. Siete sicuro che non sia il prahos del portoghese? Fa abbastanza oscuro per ingannarsi.» «Fa abbastanza oscuro per ingannarsi.» Questo era il senso. «No, è un vascello, ne sono sicurissimo, ignoco, sta fermo che io lo osservi un po' meglio!» Tornò ad arrampicarsi sulle spalle del Daiaco e guardò ancora il vascello che navigava verso l'est, quasi da credere che avesse l'idea di avvicinarsi a loro. Guardando bene, riconobbe in lui un grosso brigantino, il quale rammentavagli un po' vagamente quello stesso che aveva preso parte al bombardamento di Monpracem. «Non un grido ignoco!» esclamò egli abbassandosi bruscamente. «O che io mi inganno di molto, o o che quel brigantino è il medesimo che prese parte all'attacco del villaggio. Il vecchio birbone mi ha l'aria di essere tutto lui. Non un grido, adunque. Sta avvicinandosi, ci passerà a poca distanza, ne sono sicurissimo. Cerchiamo di non essere scorti, se vuoi ancora essere libero». «Sarebbe lui ancora?» Ed io che contava di venir raccolto e che stava per gettare un grido d'aiuto. Ma come può essere mai qua? E chi potrebbe saperlo? Forse cerca il portoghese e forse viene dal nord dopo di aver girato Montpracem, ignorando ancora la battaglia col piroscafo e con la cannoniera, strappati di dosso quel, di dosso quel salvagente e sta pronto a tuffarti o a portarti al largo. Abbandonati frettolosamente i due galleggianti, I due pirati, cui premeva evitare quell'incontro pericoloso, si tuffarono senza far rumore, per non destare l'attenzione degli uomini di guardia e si misero a nuotare sott'acqua come pesci. Il brigantino, poiché era proprio lui, Irto di cannoni e con più di qualche attrezzo frantumato, dopo di aver fatto una bordata all'ovest ed un'altra al sud, come indeciso sulla via da prendere, si dirigeva al al nord-est, muovendo verso i due pirati che, tuffandosi a intervalli, spiavano attentamente le sue mosse. Aveva i fanali spenti, forse per sorprendere i legni pirateschi che credeva ancora in mare, e filava a tutte vele spiegate lasciandosi dietro una striscia fosforescente esso passò a venti braccia dai pirati che si erano affrettati a scomparir sott'acqua non tanto presto però che uno degli uomini di guardia avesse scorto qualche cosa di sospetto in quel tuffo che gli strappò un'esclamazione oh, aveva gridato il marinaio se non fossi sicuro che abbiano una ziga che abbiamo una zigaena da poppa avrei creduto di vedere due teste il nome Zigaena, o pesce martello come lo si vuol chiamare, o peggio ancora Balance Fish, come lo chiamavano gli inglesi, che giunse alle orecchie di ignoco, gli fece gelare il sangue nelle vene e, dimenticando ogni prudenza, cacciò la testa fuori dall'acqua gettando uno sguardo smarrito all'intorno per cercare di scorgere il terribile pesce. «Vi sono due Zigaene a poppa, forse?» gridò la medesima voce che il vento portava sino al daiacco comprendendo comprendendo il pericolo di venir scoperto, tornò a... tornò a tuffarsi, urtando contro il compagno che aveva di già in mano e il pugnale. Risalirono entrambi a galla, guardandosi in volto, dondolandosi fra la scia del brigantino che si era di già allontanato di un centinaio e più di metri grazie al buon vento che lo spingeva sulla via dell'Est. Una zigaena! esclamò il daiacco che si dimenava nei flutti come un diavolo nella pila nella pila benedetta una ziga che sia vero non aver paura che sono qua io disse la tigre l'ho udito distintamente con le mie orecchie capitano rispose ignoco oh non muoviamoci più potrebbe aver seguito la scia della nave potrebbe anche spiarci maledetto pesce il daiacco così parlando si aggomitolava su se stesso credendo sempre di sentirsi mozzar le gambe e non si muoveva più rattenendo persino il respiro nel mentre che Sandokan, deciso di sbarazzarsi del pericoloso nemico, a unta delle raccomandazioni del compagno, batteva le acque per ogni dove. «Egli vi porterà via le gambe, non muovetevi, capitano, lasciatelo che se ne vada in pace», diceva Ignoco con voce tremula. «Sangue del demonio, eccolo!» Infatti la zigaena, che sino allora aveva giuocherellato nella scia del vascello, comparve vicina a loro, alzando fuor dalla spuma il suo bizzarro capo foggiato a martello, alle cui estremità brillavano i grandi occhi giallastri. Alla vista dei due nuotatori parve più sorpresa che irritata e s'arrestò a pochi passi di distanza battendo fragorosamente l'acqua con la possente sua coda. «Ah, anche tu sei tra i piedi!» esclamò Sandokan traendo il pugnale e levandolo verso di essa. Lasciatelo andare, capitano, s'affrettò a dire ignoco cui la vicinanza del pericolo incuteva però il coraggio. «Questo affamato pesce ci assalirà, grotto mio, tanto vale assalirlo direttamente prima che si getti su di noi. Orsù, prestami manforte!» Ma la zigaena non era d'umore ad aspettarli. Si tuffò, ricomparve alla superficie e, contrariamente ai suoi istinti feroci, prese il largo seguendo ancora la scia del brigantino. In pochi istanti fu tanto lontana da non essere più visibile. I due nuotatori, tuttavia, non si mossero, né lasciarono i pugnali. Solo si tuffarono più volte per assicurarsi che il vorace squalo non capitasse sott'acqua. Ignoco tornò a segnalare il nemico che avanzavasi rumorosamente scuotendo a dritta e a manca la testa esso si mise a girare e a rigirare attorno a essi ora allargando e ora restringendo i cerchi e cacciando fuori rauchi e profondi sospiri sta in guardia ignoco disse sandokan la canaglia giuoca per ora ma potrebbe stancarsi e venirci addosso prima che abbiamo a a pensarlo aggrappati al salvagente e filiamo pian piano verso l'ovest chissà che non abbia a stancarsi di seguirci se venisse qualcuno in nostro aiuto, mormorò il povero D'Aiaco, anche questi pesci dopo gli uomini. Scusate. Se venisse qualcuno in nostro aiuto, mormorò il povero D'Aiaco, anche questi pesci dopo gli uomini. Lascia i lamenti e guardati dai denti, che mi sembrano molto acuti. Orsù, in ritirata con la prua all'ovest la sinistra attorno al salvagente e la dritta armata del pugnale, volgendo la faccia alla zigaena che giocherellava 10 o 12 metri di distanza, rovesciandosi rumorosamente fra le onde, i due pirati si misero in viaggio, urlando e battendo le acque con le gambe per tenere lontano il terribile pesce. La manovra non riuscì. La zigaena, dopo mezz'ora, era ancora lì continuando i suoi giochi, sollevando con la possente sua coda vere trombe d'acqua, che giungevano fino ai nuotatori, mostrando i suoi acuti ed enormi denti ed emettendo certi sospironi da paragonarsi al tuono udito in lontananza. D'un tratto fece un balzo gigantesco e si precipitò verso i due pirati. Proprio in quel momento Inyoko gettò un urlo di gioia. «Capitano! Capitano!» balbettò egli. La zigaena s'arrestò, batté ripetutamente l'acqua con la coda, girò su se stessa e s'allontanò rapidamente lasciandosi dietro una scia gorgogliante e luminosa. Sandokan, che aveva alzato il pugnale, si volse verso il daiacco che cercava di sollevarsi fuori dalle onde. «Che vedi? Che hai?» gli chiese egli rapidamente. «Guardate laggiù, al sud ovest! Per là vedo un fanale, un punto luminoso! Ah, capitano!» La tigre guardò un fanale bianco solcava l'orizzonte a tre o quattrocento gomine e andava avvicinandosi in furia. E Anetz!» esclamò egli. «Per Allah, capitano, guardate! Che vedi ancora, Dio, non è lui!» La terribile esclamazione gli fu strappata dalla vista di due altri fanali che seguivano a corta distanza il primo. Il portoghese non poteva avere con sé altri legni da che tutti i tigrotti di Monprace erano morti. Sarebbe stata follia ammetterlo. «Che facciamo dunque? Chi sono mai?» «No, non è Yanez quello là», rispose con ira Sandokan. «Maledizione! E chi possono essere mai?» «L'ignoro. Forse sono navi mercantili che possono raccoglierci. E forse navi nemiche. Capitano, ti comprendo, ignoco. Piglia il pugnale. Navi nemiche o no, noi ci imbarcheremo. Grida aiuto. «Ma sono la tigre!» disse superbamente Sandokan se le navi sono nemiche cadranno sotto i miei artigli In Yoko gettò un urlo altissimo chiamando aiuto un momento dopo sudì un'archibugiata al largo hai chiese Sandokan sì, ci hanno intesi e forse anche scorti rispose In Yoko. prepara il tuo pugnale potrebbe darsi che avessimo a batterci i tre legni andavano avvicinandosi rapidamente dirigendosi verso, verso di loro Sandokan, dalle vele enormi, riconobbe in essi tre prahos. Senza saper rendersi conto del perché, sentì il cuore battergli con veemenza Olà gridò egli con voce tonante. «Chi siete?» «Tigri!» rispose una voce partita dal prahos più vicino. Sandokan uscì a metà dalle onde. «Tigri! Tigri!» esclamò egli. «I sono tigri! Ianez! Ianez! Per Giove! Chi mi chiama?» chiese una voce. «Io, Sandokan, la tigre della Malesia!» gli rispose un gran grido, un gran urlo di gioia partito dai tre prahos. «Viva la tigre! Viva Sandokan!» Il primo prahos era vicino. I pirati lo raggiunsero in meno che lo si dica e si issarono sul ponte. Un uomo s'avventò contro la la tigre e lo strinse contro il suo petto. «Ah, mio povero fratello, credeva non rivederti mai più!» Sandokan posò il capo sul petto di Yanez ed emise un singulto che fu coperto dalle urla dei marinai dei tre legni che, pazzi di gioia, gridavano a squarciagola «Viva la tigre! Viva Sandokan! Vendetta! Sangue!» Egli rimase alcuni istanti abbracciato a Yanez, poi improvvisamente rizzossi e tese minacciosamente le mani verso l'oriente «Compagni!» tuonò egli «All'Abuan! All'Abuan! La tigre della Malesia ve lo comanda!» Un minuto dopo, i tre legni viravano in furia di bordo, veleggiando verso le coste dell'isola indicata. Vediamo. Non so quante linee manchino, ma dovrebbe essere l'ultimo capitolo, se non ricordo male. Siamo al capitolo trentatreesimo, il piroscafo. Data la rotta, scelti gli ultimi di guardia, installati gli individui dalla vista più acuta sui pennoni delle grandi vele per non lasciar fuggire il piroscafo e fatti spegnere i fanali di bordo per non attirare l'attenzione di qualche incrociatore, Sandokan e il portoghese s'affrettarono a scendere nella cabina di poppa per venire a spiegazione e progettare i loro piani onde poter riacquistare la perduta regina di Monpracem. Il primo, cupo e scoraggiato, si lasciò cadere su di una panca dinanzi al tavolino l'altro, Gaio come sempre sedette a lui di fronte strappando un un fiascone di whisky ed empiendo due grandi tazze orsù fratello mio disse questi per quale miracolo ti trovo ancora vivo mentre ti credevo da un pezzo impiccato a qualche pennone sai che io sono assai sorpreso e che mi sembra ancora impossibile di vederti qui per mille spingarde bisogna dire che qualche buon'anima prega per te e forse anche per i grotti di monpracem chissà mormorò sandokan lascia lì ora ciò che riguarda me e parliamo invece di te dove hai trovato quei due legni che ti seguono come mai ti trovi qui invece di dormire d'un sonno eterno in fondo al mare se tu sei sorpreso di avermi trovato vivo io sono egualmente sorpreso di veder te accompagnato da tante forze Il portoghese vuotò l'una dietro l'altra tre o quattro tazze di liquore. Poi, dopo di essere rimasto qualche istante silenzioso, «Sandokan», disse, «ti ricordi quella notte che la flotta nemica ci assalì? Non lo scorderò mai. Quella notte perdetti la mia Monpracem, il mio mare, i miei tigrotti, la mia potenza e persino la mia Marianna. Marianna? E dove dove trovasi essa?» Silenzio, Ianes. Continua il tuo racconto ora, avrò sempre il tempo di riaprire la ferita che mi straziò al cuore. Bene, io quella notte fatale fui assalito da una cannoniera che si era fissa in capo di abbordarmi. Ci battemmo accanitamente per mezz'ora, io tentando di aprirmi il passo per accorrere in tuo aiuto, essa cercando di impedirmelo. I miei cannoni ebbero il sopravvento e la maledetta sventrata andò a picco con tutti i suoi uomini. «Bravo, Ianez, hai vendicato la rotta di Montpracem. Prosegui. Quando l'affondai, il tuo prago sdrucito si sfasciava e tu eri alle prese col nemico sul ponte del piroscafo. Stimando essere pazzia il voler tentare di liberarti, fuggì, ma... m'allontanai. Poi, quando vidi il piroscafo andarsene, mi misi a seguirlo a gran distanza, sperando di poterti una notte o l'altra salvare, dando improvvisamente l'abbordaggio. Ah, è proprio vero che tu mi seguivi. Ne aveva la sicurezza. Per mille spingarde, come pensare altrimenti? Sì, seguì il piroscafo, ma il vento scemò il giorno dopo, e io rimasi assai indietro, per quanto i tigrotti arrancassero furiosamente. Alla sera aveva perduto di vista la cima dell'albero di legno. Scusate. Alla sera... Aveva perduto di vista la cima degli alberi del legno, ma non disperai e continuai a seguirlo sulla via delle Romades, sicuro che avrei finito col raggiungerlo. Alto là, Ianez, non ti sembrava strano che il vascello navigasse verso le Romades anziché verso le Tre Isole? Sicuro, ma io lo seguii nella sua rotta, quantunque temessi che alle Romades si tenesse ancorata una parte della flotta. Basta così, continua, Ianez». Erano passate già ventiquattro ore quando scorsi due legni che mi avevano l'apparenza di due prahos giganteschi. Di due prahos pirateschi. Ah, e chi erano? Aspetta un momento. Innalzai la bandiera di Monpracem e con mia gran sorpresa vidi che pure essi ne alzavano una di simile. Venimmo a parlamento e riconobbi che uno era il prahos di Paranoa che ci portò a Labuan e l'altro il prahos di Maratua che faceva parte della flotta di Girobatoé. Ah, ma come mai erano ancora vivi? Non serano erano adunque annegati i loro equipaggi? No, tanto è vero che ci seguono. Tu sai che la tempesta infuriava soffiando dal sud tremendamente. Sì, me lo ricordo. Paranoa fu trascinato verso il settentrione e andò ad arenarsi col suo legno sull'isola Paolo Gaia, Pulo Gaia maratua invece andò a dar di cozzo contro le scogliere della baia d'ambong perdettero molto tempo a raggiustare i loro legni poi scesero al sud e si incontrarono sulle coste di monpracem hanno approdato a monpracem hai detto? interrogò la tigre chi abita la mia isola? chi prese il posto della tigre della malesia? parla Yanez, parla Non trovarono che le le fumanti ruine del nostro villaggio e delle nostre batterie. Gli inglesi avevano sgombrato. La tigre mandò fuori un sospirone. «Meglio così», mormorò egli, «meglio così». «Ti sta ancora a cuore, Montprachem?» «Sempre, sempre, sempre Yanez. «Sempre, sempre, Ianez», rispose cupamente Sandokan, Da che ho, preso la mia, ho perso la mia isola. Mi pare d'aver perduto un lembo del mio cuore. Mi pare che mezza della mia vita se ne sia andata. Lascia la nostra povera isola, Sandokan. Pensiamo invece a Marianna». Il pirata, che si era fatto torvo in viso, rialzò con fiero gesto il capo che teneva a curvo sul petto. «Ah, sì», esclamò egli con veemenza. Pensiamo a lei. Dove l'hai lasciata? Di dove l'ho abbandonata invece? Come vuoi. Si trova sul piroscafo che mi assalì e che mi, assist... che mi assassinò l'intero equipaggio. È ancora prigioniera delle mani di loro. Buon per me che non vive più il rivale che mi faceva tremare. Oh, quel baronetto! L'ho ucciso l'ho veduto cadere ai miei piedi col cranio spaccato, ho veduto correre pel ponte del, de- del legno maledetto il suo sangue. E ora che facciamo adunque? Riprendiamo la lotta con Labuan. Sei sempre ammalato? Sempre, e oggi più terribilmente di ieri, a segno che questa malattia mi spaventa, non guarirò mai più se non riavrò Marianna ma siamo in una posizione disperata, Monpracem l'abbiamo perduta, le nostre forze sono scarse, gli inglesi sono potenti dopo che si alleeranno al sultano di Varauni. La tigre, che era prossima a morire, è ridiventata la tigre di Monpracem, Yanez. Ho ancora sete di sangue, sento di avere riacquistate tutte le mie forze. Sento di essere ancora capace di ruggire, di mordere, di portare la desolazione e lo spavento dove il mio sguardo si fisserà. Sarei capace di ridurre Labuan in un deserto seminato di cadaveri. Vuoi proprio andare ancora a Labuan? Come l'ho letta, scusate. Vuoi proprio andare ancora a Labuan? Aspetta un po', Yanez. Quale via credi che abbia preso il piroscafo? Sicuramente la via di Labuan. Il Lord deve essere ancora a vittoria. Allora darremo la caccia al piroscafo. E se non lo raggiungiamo, quel dannato ha il vento nella stiva. Sbarchere, sbarcheremo a Vittoria. Tu sei pazzo. Lascia fare a me, ti giuro, Janez, che se non riesco a riavere Marianna, la tigre darà fuoco a Vittoria. Sandokan si alzò, tracannò un ultimo bicchiere di whisky e salì in coperta, seguito da Janez, che era sì fatto pensieroso. La notte era chiara per la luna che era allora sorta all'est. I tre legni, distanti un duecento passi l'un dall'altro, divorarono la via sotto il vento dell'ovest che spirava fortissimo, gonfiando le enormi vele. I pirati, sparsi qua e là sui ponti, s'affaccendavano dietro ordine dei capi a preparare i cannoni che fortunatamente si trovavano in buon numero a bordo. Sandokan andò a sedersi a prua guardando la vasta distesa d'acqua che brontolava e si alzava in grosse ondate riflettendo bizzarramente l'argente a luce dell'astro notturno S'era appena accomodato sulla carretta di un cannone quando i suoi occhi distinsero in mezzo ai flutti un oggetto risplendente che ondulava ora tuffandosi e ora tornando a galla egli si alzò di scatto «Janez!» esclamò v- vivamente «Fa poggiare!» «Che vedi? Forse un incrociatore?» chiese il portoghese accorrendo a lui vicino mentre il timoniere ubbidiva al comando no, vi ha qualche cosa che galleggia laggiù non so, ho uno strano presentimento che quell'oggetto mi riguardi fe mm, fei il portoghese come mai potrebbe quella roba là interessare la tigre? olà, timoniere, poggia dritto quel galleggiante poggia presto il prahos cangiò rotta dirigendosi verso l'oggetto indicato che in pochi istanti venne raggiunto Un marinaio fu calato in mare e lo afferrò, gettandolo a Sandokan, che lo prese con vivacità. Era una scatola di latta, di quelle che s'adoperano usualmente per richiudervi il tonno. Sandokan strappò il coperchio e trasse una carta umidiccia che era appiccicata nel fondo. «Oh!» esclamò Janez, «che significa ciò?» «Questo è qualche documento prezioso. Non capisco il come. Lo saprai, il mio cuore me lo dice.» Spiegò la carta sulla quale scorgevansi alcune linee di una calligrafia fina ed elegante. Sandokan tremò, come fosse stato preso da un terribile accesso di febbre, «Ianez! Ianez!» balbettò egli. Il portoghese si impadronì di una lanterna e rischiarò la lettera. Leggi, sandokan, leggi. Io ardo come te. Tuoni di dio. Io sono diventato cieco. Non vedo nulla. Il portoghese gli tolse la lettera di mano e lesse. Aiuto. Mi si conduce alle tre isole dove il Lord verrà a prendermi per condurmi a Sarawak. Sono perduta, Marianna. Sandokan, nell'udire quelle parole, aveva gettato un terribile urlo, un urlo straziante. Egli alzò le mani, cacciandosele disperatamente nei capelli e vacillò come fosse stato colpito da una palla nel cuore. «Perduta, perduta, il Lord» ruggì egli. Janetz e i pirati lo avevano circondato e lo guardavano con ansietà, con commozione. Pareva che soffrissero le medesime pene che soffriva la povera tigre. «Fratello», disse Janetz, «noi la salveremo, te lo giuro». La tigre, curva, scattò in piedi col volto contraffatto. «Tigrotti», gridò egli con impeto furioso, «abbiamo delle giacche rosse da esterminare, di quelle giacche rosse stesse che ci assalirono e ci sconfissero a Monpracem, che mi fecero prigioniero. «Vendetta! Vendetta!» vociarono i pirati. «Tigrotti, abbiamo la regina prigioniera! La voglio libera! La voglio mia! Viva la regina! Sangue! Abbiamo sete! E io vi farò dissetare nel sangue inglese! Alle tre isole, tigrotti! Alle tre isole! Tutti alle tre isole! Abbiamo sete!» I tre prahos cangiarono rotta, dirigendosi alle tre isole lontane tutt'al più una ventina di miglia. I pirati, che già credevano di avere nelle loro mani il piroscafo e spegnere al fine la terribile loro sete nel sangue dell'odiato nemico, si misero febbrilmente all'opera per essere pronti a cominciare la pugna, che senza dubbio doveva essere tremenda. Caricavano i cannoni a mitraglia, mettevano in batteria le spingarde smontate, aprivano i barili di polvere, ammontichiavano a prua e a poppa un'enorme quantità di bombe. Toglievano le manovre le. Sì, toglievano le manovre inutili e rinforzavano le altre. Improvvisavano barricate sui ponti, preparavano i grappini d'abbordaggio, persino dei recipienti di bevande alcoliche e di petrolio venivano da loro portati sul ponte per dar fuoco, se occorreva, ai legni e incendiare così il piroscafo e distruggere tutti coloro che lo montavano. Sandokan li animava col gesto e con la parola, promettendo a tutti botti di, botti di sangue e teste di inglesi. «Ah!» andava esclamando egli di tratto in tratto. «Potessi giungere in tempo di salvarla!» «La salveremo!» disse Janez, che fumava accanto a lui guardando fissamente il mare per vedere se le tre isole comparivano sull'orizzonte. «Il bello sarà a trovarlo, il maledetto!» dove diavolo si sarà rifugiato se vi fosse qualche cittadella si sarebbe sicuri di trovarlo ancorato lì presso ma che io sappia le tre isole non hanno che dei villaggi insignificanti o per lo più piantati entro terra. non aver paura di questo, Yanez, rispose Sandokan noi lo troveremo per quanto si sia ben nascosto sulle coste meridionali della prima isola si trova una gran baia profonda e sono più che sicuro che si sarà ancorato là Tutto sta che noi abbiamo a giungere in tempo per sorprenderlo con la giovanetta a bordo. E in qual modo, fratello mio, lo assaliremo? Accannonate prima, con le scimitarre dopo. È roba vecchia, codesta, ma non puoi aver dimenticato che sul piroscafo si trova Marianna. Ebbene, che vuol dire? Per Giove, credi tu che gli inglesi se la lasceranno rapire una seconda volta? quando i miei tigrotti guidati dalla tigre della Malesia giungeranno sul ponte del legno nemico vorrò ben vedere quale inglese sopravvivrà per disputarmi la fidanzata preghiamo Allah che vi possano che vi possiamo arrivare prima che la nave del lord apparisca del resto rispondo io e non ti rammenti che tentò di fare il lord quando noi gli rapimmo la lady Sandokan sentì i capelli rizzagliesi sulla fronte me lo ricordo voce cupa tentò di ammazzarla lo so e credesti tu non è possibile Yanez. non credo nulla ma il comandante potrebbe aver ricevuto l'ordine di farle saltare le cervella nel caso che venisse assalito e dunque chiese sandokan con un filo di voce e dunque bisognerà impedire che questa sventura accada ma come su parla Yanez? hai qualche piano in testa forse Gettalo fuori per mille tuoni Io sono tutto in sudore Tremo tutto di spavento oh, Se venisse uccisa guai guai Non, me lo, non le sopravvivrei un solo istante Innanzi a tutto Bisognerà spacciare il comandante della nave Sicuro, ma come? Con un colpo di pistola Una volta a bordo nel, del suo legno Non sarà difficile mandarlo a gambe levate Col cervello bruciato Una volta a bordo del suo legno Ma come si salirà? «Ecco che ci siamo», disse Ianez. «Tu sai che fra i legni che bombardavano Monpracem venerano parecchi dello, del sultano di Borneo?» «Sì, lo ricordo», disse Sandocan trucemente. «Benissimo. Io inalbero sul mio praos la bandiera del sultano, vesto i miei uomini come le guardie di Varauni ed entro tranquillamente nella baia». «Ah!» Ianez esclamò Sandokan stringendoselo al petto. Sta fermo, fratellino mio, disse il portoghese. Una volta nella baia vado a ormeggiare il mio legno presso il piroscafo e salgo sul suo ponte con la scusa di dire due parole al comandante. I miei uomini saliranno, saranno lì. Saltiamo in coperta e facciamo un massacro di tutte le giacche rosse. E Marianna? No, Janetz, qualche cane d'inglese potrebbe raggiungerla nella cabina ed ammazzarmela. E allora che vuoi fare? Quanti pirati, quanti pirati abbiamo? Una quarantina e più. Benone, quaranta compreso me, ci imbarchiamo sul tuo legno. Tu sali sul piroscafo con una lettera indirizzata a Marianna, farai tanto che gliela consegnerai nella cabina e una volta raggiuntala, ti barricherai assieme. Basterà un tuo fischio per farci avvisati che tu sei al sicuro. Ci arrampicheremo sul piroscafo e faremo un macello di tutti gli inglesi. E se ci scoprissero prima di avvicinarsi al vascello, di avvicinarci al vascello? Come? E chi chissà, gli inglesi qualche volta sono furbi. Non mettermi paura indosso, Yanez disse Sandokan. A ogni modo farò più di quello che san fare mille uomini uniti. In quell'istante si udì la voce squillante di Ignoco gridare Oh, eh, guarda le tre isole! Sandokan e il portoghese si precipitarono a prua. Questo è l'ultimo capitolo di questa sera, il capitolo 34. l'ultima pugna della tigre. Le tre isole apparivano a tre o quattro miglia di distanza, appena appena visibili per la profonda oscurità. Nessun fuoco brillava sulle dirupate loro coste e nessuna nave, per quanto i pirati girassero attorno i loro occhi, veleggiava nelle loro vicinanze. Isole e acque parevano deserte e addormentate. Sandokan, appena si fu accertato che erano propriamente esse, comandò di ammainare le vele, e agli altri praos d'avvicinarsi bordo contro bordo. Compiuta l'unione dei tre legni, fece subito innalzare sugli alberi di maestra la gran bandiera dello, del sultano di Borneo e portare le artiglierie sul suo prahos più grande, più solido, e quello che portava tutti i suoi tesori. Dei 46 uomini che aveva, 40 passarono sul suo ponte dopo di essersi camuffati alla meglio tanto da passare per marinai e guerrieri di Varauni. «Compagni», dissegli, chiamandoli attorno e intimando a loro il più assoluto silenzio. «La partita che noi giochiamo è terribile. Non dimenticate che sarà l'ultima pugna che imprenderà la tigre della Malesia, quindi l'ultima volta che noi ci troveremo di fronte alle giacche rosse. E l'ultima occasione che ci si presenta per vendicare e coloro che furono assassinati lungo le coste di Labuan e coloro che vennero sventrati sulle coste di Monpracem». «Voglio vedere sangue, mi capite? E tanto sangue da coprire l'onta che subimmo sulla nostra isola. Sì, sangue, torrenti di sangue, fiumi di sangue, mugolarono ferocemente i tigrotti. Tanto sangue da arrossare il mare della Malesia. Abbiamo la nostra regina da strappare dalle mani dei nostri nemici, Marianna Gillong, mia moglie. Ve la daremo, dovessimo morire dal primo all'ultimo.» «Sta bene.» Silenzio ora, e tutti pronti a intavolare la pugna. Appena che io darò il segnale, tutti sul ponte del piroscafo. Nessun inglese sfuggirà alla nostra vendetta. Contate su noi, risposero in coro i tigrotti. Sandokan fece cenno a metà di loro di scendere nella nella stiva. Per non allarmare con tanta gente il piroscafo, poi... Comandò agli altri due legni di prendere il largo e di tenersi lontani dalla tigre... D... Poi comandò agli altri due legni di prendere il largo e di tenersi lontani dalle tre isole, più che fosse possibile, per non venire presi. E ora, disse egli volgendosi a Ignoco che aspettava i suoi ordini, volgi la prua alle tre isole e, andrà, e andiamo alla baia. Il piroscafo è là. Le vele vennero nuovamente sciolte e il veloce legno, silenzioso come un fantasma, si diresse verso la prima isola al sud della quale aprivasi una baia profonda. I pirati rimasti sul ponte, puntati i cannoni e prese alcune disposizioni per poter abbordare il legno caso mai che venissero riconosciuti, si stesero sul ponte coi Cris fra le labbra e le carabine a portata della mano. «Janez», disse Sandokan, «vammi a scrivere questa lettera». «Qui viene il buono», disse il portoghese. Se il luogotenente per avventura conoscesse la scrittura del Lord, non gli lascerai vedere la lettera, la consegnerai nelle mani di Marianna. Si fa presto a dirlo, ma sarà difficile a farlo. Se quell'animale di comandante non me lo permettesse, chissà, potrebbe darsi che sospettasse di me. Quando tu dirai di aver ricevuto dal Lord il comando di consegnare la lettera nelle mani di lady Marianna, vedrai che il luogotenente ti lascerà fare. Tu sai che gli ordini superiori non si alterano a bordo dei legni inglesi? Ti credo, fratello mio, ma non do due piastre della mia pelle. E infine, che vuoi che io scarabocchi? Sandokan per alcuni istanti meditò. Odi, disse poi. Potrebbe darsi che il luogotenente per precauzione o per qualche altra ragione avesse ad accompagnarti nella cabina e impedirti così di parlare con Marianna. Scriverai quindi sulla lettera che noi siamo pronti a dare l'abordaggio al vascello e che stia in guardia. Eccomi qua un nuovo impaccio dinanzi agli occhi disse Janez. Quale? Se il luogotenente restasse anch'egli nella cabina, come potrò barricarmi? Hai un Chris? Lo caccerai fino all'impugnatura nella schiena di lui. Tu parli con una sicurezza tale da far credere che tutto sia facile. È l'ultimo colpo che tentiamo, Yanez. Hai ragione, Sandokan. Orsù, siamo forti anche nell'ultimo colpo. Sandokan gli prese la mano e gliela strinse commosso. Ah, quanto sei buono, Yanez, esclamò egli. Lascia stare le lodi, fratello mio, disse il portoghese sorridendo. Animo, conduci il praos in porto. Prima che vi arriviamo la lettera sarà finita. Il bravo portoghese sparve per il boccaporto di Poppa e Sandokan si portò a prua con gli occhi fissi sull'isola più vicina e precisamente all'ingresso della baia che aprivasi verso il sud fra una doppia fila di scoglietti madreporici. Il Prahos continuava ad avanzare lentamente con le vele terzor... terzarolate pensavo fosse terzo orlate, scusate. Il Prahos continuava ad avanzare lentamente con le vele terzarolate e la gran bandiera del sultano di Borneo spiegata sulla cima dell'albero maestro. Esso giunse dinanzi alla baia nel momento che il sole usciva dal mare, rischiarando quasi improvvisamente le tre isole. I pirati scattarono in piedi. Si udì tosto un grugnito di gioia, Ogni mano si portò istintivamente alle impugnature delle scimitarre e dei cris. Qualcuno afferrò la carabina e qualche altro la miccia dei cannoni. «Silenzio!» comandò la tigre della Malesia. Proprio nel mezzo della baia stava se ne ancorato il piroscafo. La ciminiera La bandiera inglese ondeggiava sul picco dell'albero di di mezzana e dalla ciminiera usciva un legger pennacchio di fumo grigiastro. Sandokan riconobbe subito in quel piroscafo quello stesso che lo aveva assalito sotto le coste di Monpracem e che lo aveva fatto prigioniero. Tremò tutto. Là via la mia fidanzata, mormorò egli copamente. Là vi sono quei cento inglesi che mi schiacciarono. Bene, fra un'ora vedrò cento cadaveri dissanguati orribilmente mutilati dalla mia scimitarra si volse ai suoi tigrotti che guardavano trucemente il naviglio egli è là disse egli lo vedete? lo vediamo risposero con impeto feroce i tigrotti là trovasi la moglie della tigre della Malesia quella che voi gridaste regina di Monpracem. la libereremo per ritornarla alla tigre non basta io odio quegli uomini non li esecriamo tigre e abbiamo sete di sangue che nessuno ci sfugga io lo comando i tigrotti risposero con un mugolio furioso vogliamo sangue vogliamo cadaveri vogliamo vendetta risposero ad una voce bene voi avrete tutto ciò che chiedete janez il portoghese comparve portando la lettera egli era camuffato da capitano di marina bornese con un gran turbante in capo ed una bella casacca verde in mezzo alla quale campeggiava lo stemma del sultano. — Il piroscafo? chiese egli mettendo, mettendo piede sul ponte. — Il maledetto dorme all'ancora, rispose Sandokan. Il lord non è ancora arrivato, ma potrebbe trovarsi qui fra pochi momenti. È quindi di assoluta necessità che noi abbiamo ad agire subitamente. — È giusto, fratello mio. Orsù allora spicciamoci. Io salgo a bordo del legno e al primo fischio voi date l'abbordaggio. Siamo intesi? Ma, per Giove, non tardate. Se il colpo non riesce, tu lo sai che io non uscirò vivo dalla cabina della Lady. Fidati di me, Janetz. Sento d'essere ancora una volta la tigre della Malesia. Si tratta di liberare Marianna, la mia fidanzata, più ancora mia moglie. E ciò basta. Ho il sangue che mi bolle, ho indosso una smania furiosa di uccidere, di scannare, di sbranare. Andiamo, vattene sotto coperta con l'aggia, e voi, tigrotti miei, giù quelle armi e componete un po' cristianamente i vostri musi feroci. Bisogna che gli inglesi non abbiano a sospettare di nulla. Sandokan gli strinse fortemente la mano. Coraggio, Yanez, gioco la mia ultima partita. Arrivederci sul vascello, nemico... No, non è un nemico. Arrivederci sul vascello, nemico, in mezzo a un monte di cadaveri. Strinse fra le braccia la tigre della Malesia e l'aggia. Poi si slanciò a prua, gridando. «Ignoco, metti pur la prua dritta al piroscafo. Coraggio, tigrotti, abbiamo lassù un fiume di sangue da bere!» Il prahos veleggiò subito verso la baia. Oltrepassò la doppia fila di scogliere e si avvicinò al vascello fermo su due ancore. Tre o quattro uomini si mostrarono sul castello di prua. «Chi va là?» chiese una delle sentinelle. Varauni, rispose Ianez, notizie importanti da vittoria. O ignoco, lascia andare l'ancorotto e fa filare tanta catena fino a che andiamo a collo della nave, attento alle tambure e all'urto. Fuori. Fuori i parabordi, voi altri. Prima che le sentinelle aprissero bocca per impedire secondo i regolamenti che il legno si avvicinasse troppo i pirati avevano ammainate le vele e gettata l'ancora il prahos abbordò il piroscafo sotto la poppa in maniera che gli alberi toccassero le murate per agevolare la salita a bordo dov'è il comandante chiese janez scostate il legno disse una sentinella al diavolo i regolamenti rispose il portoghese spicciatevi per giove andatemi a chiamare il comandante che ho degli ordini pressanti da comunicargli il capitano saliva allora sul ponte. Egli si avvicinò alla murata di poppa e, vista la lettera che Yanez mostravagli, fece gettare una scala. Coraggio! mormorò Yanez, volgendosi ai tigrotti che guardavano trucemente il piroscafo il piroscafo. Prima di salire volse uno sguardo a poppa del Prahos. I suoi occhi si incrociarono con quelli fiammeggianti di Sandokan, che si teneva celato sotto una tela che copriva il boccaporto. Si scambiarono un gesto impercettibile che voleva dire mille cose. In meno che lo si dica, il bravo portoghese si trovò sul ponte del piroscafo. Si sentì invadere da un po' di timore, ma la sua faccia non tradì il turbamento dell'animo. Capitano, diss'egli, inchinando spigliatamente dinanzi al comandante del vascello. «Una lettera per Lady Marianna Gillon. Da dove venite? Dall'Abuan. Chi ve la diede? Lord James Gillon in persona. L'avete veduto adunque voi? Che fa? Sta armando un brigantino per venirvi a raggiungere», rispose Yanez con voce ferma. «Egli mi ha incaricato di consegnare questa lettera alla Lady sua nipote. E per me non vi diede alcuna lettera?» chiese il capitano. «Nessuna, comandante». Ciò è strano. Non vi comunicò nemmeno ordini? Nessuno. Date qua la lettera, che gliela consegnerò io a Lady Marianna. Mille scuse, comandante, ma ho avuto ordine di consegnarla io in persona a sua nipote, disse audacemente janez In tal caso, venite con me. Gliela daremo assieme. janez rabbrividì e sentì gelarsi il sangue nelle vene. «Sono perduto!» mormorò egli fra sé. «Se Marianna mi conoscesse!» Tuttavia non si smarrì, né rifiutò la compagnia del capitano per paura di destare sospetti. Solo cacciò una mano in tasca per assicurarsi che il Cris era al suo posto. «Andiamo, capitano!» disse poi, facendo uno sforzo per padroneggiare l'emozione che lo assaliva. Gettò una rapida occhiata al Prahos. Arrampicati sugli alberi vi erano sei o sette pirati e avevano un piede appoggiato sulla murata del piroscafo. Pareva che fossero lì lì per avventarsi sui sui marinai inglesi che che li osservavano mutamente e con qualche curiosità. Scusate. Egli seguì il capitano e scese assieme a lui la scala che conduceva alle cabine di poppa il povero portoghese si sentì rizzarsi i capelli sulla fronte quando udì il capitano bussare leggermente ad un uscio chi è là chiese una voce che janez riconobbe subito per quella di lady marianna un messaggio di lord gillong vostro zio magari con la z, in italiano un messaggio di lord gillong vostro zio rispose il capitano la porta si aprì e furono introdotti in una vasta cabina riccamente abom- addobbata e nel mezzo della quale stava ritta la fidanzata della tigre, pallida, abbattuta, ma fiera. Ella, nello scorgere Janez, che conobbe subito, impallidì ancor di più, e s'appoggiò alla spalliera di una sedia. Ma non gettò grido alcuno, non fece il più piccolo gesto di sorpresa che potesse tradire il coraggioso portoghese. Ella ricevette dalle sue mani la lettera, l'aprì macchinalmente e la lesse con una calma veramente ammirabile. Janez fu subito lesto a tirarsi indietro. Tremava tutto come se avesse la febbre ed era diventato bianco come un panno lavato. D'un tratto fece due passi verso lo lo sportello della cabina che guardava il mare. «Capitano», disse egli con voce stridule e alterata, «mi pare di vedere un piroscafo che si dirige verso questa baia». Il comandante si precipitò verso lo sportello credendo davvero che un piroscafo fosse in vista. Era quello che Yanez voleva. Gli si fece silenziosamente alle spalle, col Chris in mano. Gli mise quattro dita sulla bocca per impedirgli di mandare il più piccolo suono, poi, rovesciando bruscamente addosso un- a una sedia, gli sprofondò l'arma fino all'impugnatura nel cuore. L'inglese cadde a terra fulminato, vomitando sangue, e di Marianna non poté frenare un grido d'orrore. «Tuoni di Dio!» mormorò cupamente Janez. «Silenzio, sorella mia!» Asciugò freddamente la insanguinata lama del Cris sulle vesti del morto e si avvicinò a Marianna, stringendole la mano con passione. «Sorella mia», le disse, «non emettere grida che potrebbero tradirmi e cercate di essere... non emettete grida che potrebbero tradirmi e cercate di essere forte se volete che vi salviamo. Sandocane e i tigrotti sono qui, l'avete letto sulla lettera e fra cinque minuti daranno battaglia a quelli del piroscafo. Coraggio, adorata sorellina». Ah, Ianez, disse la giovanetta, stringendosi ai suoi fianchi, vi capisco, un assassino vi mette sgomento, ma non poteva fare a meno di pugnalare quel povero diavolo. Dio mi perdonerà. E Sandokan, e la tigre, e il mio fidanzato? Oh, parlatemi di lui. Ve lo dissi che è nascosto nel Prahos e che attende il mio segnale per cominciare il massacro. Non abbiamo tempo da perdere. Siete ancora risoluta ad abbandonarvi completamente nelle braccia di mio fratello? «Sempre, Janez, sempre!» esclamò con fuoco la giovanetta. «Bene allora, all'opera! Avete armi? Potrebbe darsi che voi foste costretta ad ammazzare qualcuno di questi cani che vi tengono prigioniera?» Marianna aprì un cassetto e ne levò due pistole. «Sono pronta a tutto», disse poi. «La moglie della tigre della Malesia deve mostrarsi degna del suo terribile consorte» andiamo miledi barrichiamoci prima che gli inglesi abbiano ad accorgersi della mia presenza afferrò un armadio e, trasc- e lo trascinò presso la porta e sopra vi accumulò alla meglio tavolini cassetti e scranne formando una, bar- una solida barricata dietro alla quale poteva si opporre una lunga resistenza e ora disse egli quando ebbe finito diamo il segnale coraggio miledi mano alle pistole «Ma che succederà mai?» chiese con emozione la giovanetta. «Un massacro e nulla più», rispose freddamente Janez. S'avvicinò al finestrino, trasse da saccoccia una chiave e mandò un lungo e acuto fischio. Egli tornò rapidamente verso Marianna che aveva caricato le pistole. «Attenzione!» esclamò egli traendo la scimitarra e le sue armi da fuoco. «D'un tratto si udì un terribile grido, il grido di guerra dei tigrotti di Monpracem» sangue sangue viva la tigre della malesia vi tenne dietro una scarica violenta di carabine poi urla indescrivibili bestemmie invocazioni gemiti lamenti comandi precipitosi un calpestio un cozzordarmi un rumor sordo di corpi che cadevano janez niente «Ianez!» balbettò Marianna pallida come una morta. «Coraggio, tuoni di Dio! Viva la tigre della Malesia!» vociò il portoghese. Si udirono delle voci che si avvicinavano alla cabina, poi la scala a scricchiolare sotto il peso di alcuni uomini. «Capitano! Capitano!» gridò una voce. Ianez si scagliò verso la porta con la scimitarra nella dritta e una pistola nella sinistra, appoggiandosi contro le mobiglie. Marianne ne seguì l'esempio. Capitano, aprite per mille boccaporti, gridarono tre o quattro voci. Viva la tigre della Malesia, urlò ancora Janez. Sudì una bestemmia tremenda. Poi un colpo contro la porta e uno schianto janez e la giovanetta raddoppiarono gli sforzi per per tener salda la barricata seguì un secondo un terzo poi un quarto colpo si aprì una fessura per la quale si introdusse la canna di una carabina janez janez gridò la giovanetta tenete saldo esclamò il portoghese con una mano abbassò l'arma con l'altra appoggiò la pistola sulla fronte di un soldato e gli fece saltare le cervella Marianna, dal canto suo, fece fuoco su di un marinaio che rotolò fulminan, fulminato al suolo. Gli altri due risalirono in furia la scala, urlando, tradimento, tradimento. Le fucilate continuavano sul ponte del vascello e le urla echeggiavano più forti che mai, urla di agonizzanti e urla di vincitori. Tratto tratto, fra quei fragori, sudiva la tonante voce della Tigre della Malesia, che comandava l'assalto, alla quale teneva dietro sempre più tremendo il grido di guerra dei pirati di Monpracem. Marianna era caduta in ginocchio e Ianez, smanioso di sapere come volgessero le cose sul ponte, s'affacendava a levar le mobiglie per saltar fuori e prendere a tergo gli inglesi, qualora ve ne fosse stato bisogno, quando si udì urlare Al fuoco, al fuoco, si salvi chi può. Il portoghese impallidì. «Tuoni di Dio!» esclamò egli. Con uno sforzo disperato rovesciò la barricata, si slanciò verso Marianna, la vinghiò fra le sue braccia e uscì in furia con la scimitarra in pugno. «Venitemi, milady, o siamo perduti!» Dense nubi di fumo avevano di già invaso la corsia e nel fondo si vedevano le fiamme che uscivano dal deposito di carbone e dalle cabine degli ufficiali. «Aiuto, Janez! Dio mio, la Santa Barbara!» esclamò Marianna. Janez, tenendola sempre fra le braccia, salì la scala e guadagnò il cassero. La pugna durava ancora più feroce che mai fra gli inglesi e i pirati. Qua e là si scorgevano gruppi di cadaveri orribilmente mutilati, nuotanti fra torrenti di sangue, agonizzanti che gemevano contorcendosi rabbiosamente, combattenti che si azzuffavano tremendamente, rovesciandosi, calpestandosi e scannandosi a vicenda e per ogni dove armi infrante e insanguinate. In mezzo a tutti si vedeva Sandokan che, invulnerabile fra le palle e i colpi di baionetta, faceva faceva strage di inglesi. «Al fuoco! Al fuoco!» gridò il portoghese saltando in coperta e cacciando dieci pollici di lama nella schiena di un contromastro che si azzuffava con il troignoco. Il grido fu udito. I quindici o venti inglesi, che ancora restavano in piedi, si diedero alla fuga per salvarsi nelle imbarcazioni, ma furono circondati e ammazzati addosso alle murate. La tigre della Malesia si precipitò incontro a Janez e ricevette fra le braccia Marianna gettò un urlo di gioia già mai uscito da gola umana. Marianna, Marianna, esclamò egli. La giovanetta s'aggrappò al suo collo. Nel medesimo istante si udì una cannonata a rombare verso l'alto mare. La tigre della Malesia cacciò fuori un ruggito rabbioso. Il Lord, il Lord, tutti a bordo del mio Prahos. Non aver paura, Marianna, sono qua io il Prahos si era fatto sotto la scala di tribordo. Sandokan con Marianne, Janez e tutti i pirati che erano scampati alla pugna portando i feriti abbandonarono il vascello che in preda alle fiamme bruciava come un fastello di legna secca. Sudì una seconda e poi una terza cannonata, le vele in un lampo furono spiegate, i pirati diedero mano ai remi ed il piccolo legno uscì a tutta velocità dalla baia inoltrandosi verso l'alto mare. Sandokan, trasse Marianna a prua e la coperse con la lama della sua scimitarra. A 600 passi a tribordo galleggiavano i rottami dei due prahos, lasciati indietro da Sandokan, e a 400 passi a babordo veleggiava un grosso brigantino con la bandiera inglese sul picco della randa. I pirati si gettarono ai cannoni. «Fermi tutti!» gridò Sandokan. Egli tese la scimitarra verso la prua del brigantino, sulla quale stavasene un uomo con le mani appoggiate sul bompresso guardalo marianna guardalo disse egli la giovanetta gettò un grido di spavento mio zio mio zio balbettò ella smarrita guardalo per l'ultima volta ah sandokan tuoni di dio è lui urlò janez con accento terribile alzò la carabina e lo prese di mira sandokan gli strappò l'arma di mano egli è per me sacro disse con aria tetra Il brigantino si avanzava rapidamente. Egli tirò un primo colpo di cannone sul prahos. La palla smussò l'albero di maestra battendo la bandiera della tigre della Malesia. Sandokan portò la destra al cuore e la sua faccia si sconvolse. Addio vita, mormorò egli dolorosamente. Addio tigre. Abbandonò bruscamente Marianna, si abbassò sul cannone di poppa e mirò a lungo. Il brigantino tirava furiosamente alternando alle palle scariche tremende di mitraglia. Sandokan non si muoveva, mirava sempre. Di repente si raddrizzò accostando la miccia. Il cannone si infiammò ruggendo, scuotendo tutto il prahos. Vi tenne dietro uno scroscio formidabile e l'albero di maestra del brigantino ruinò in mare con tutta l'attrezzatura schiantando le murate. Guarda! «Guarda!» esclamò la tigre. Il brigantino s'arrestò di botto, virando di prua e si die a cannoneggiare il Prahos che, allontanava, che s'allontanava sempre. Sandokan afferrò Marianna, la trasse a poppa, salì sulla murata e la mostrò al lord che bestemmiava e urlava come un pazzo a prua del brigantino. «Guarda mia moglie!» Poi. Retrocesse a lenti passi con la fronte abbuiata, gli occhi torvi, le labbra strette, i pugni chiusi e scosse disperatamente la testa. A Giava, a Giava, alla terra della libertà, mormorò con voce spenta. Il brigantino tirava con maggior furia a palla e a scaglia e, a distan- e la distanza cresceva sempre più. La tigre, immobile come una statua con gli occhi in fiamme, mirava il legno nemico come trasognato, come ebbro, sordo alle parole di Marianna che lo pregava di togliersi di là, sordo alle parole di Janez, sordo alle parole dei suoi pirati. D'un tratto le detonazioni diminuirono di intensità e cessarono poco dopo del tutto. La tigre fece un passo innanzi, due, tre, barcollando. Andò a poppa, Poi si volse indietro e gettò un grido straziante, un grido disperato, strozzato. Dio, Dio, la tigre della Malesia è per sempre morta. Girò su di sé stesso come albero sradicato dal vento. Cadde fra le braccia della dorata sua Marianna e quell'uomo che non aveva mai pianto in vita sua scoppiò in singhiozzi. Così finisce la tigre della Malesia. Grazie a tutti e a tutti per essere rimasti fino alla fine. Da domani leggeremo qualcosa di diverso. Eh, non sappiamo ancora cosa, ora lo decideremo insieme. Grazie alle persone che seguono su Speaker.